1: Abhören mit Mieze Katz, der Hörbuch-Podcast von Spooks. Hallo, ihr heißgeliebten Abhörerinnen und Abhörer. Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge Abhören mit Mieze. Und es geht nicht ohne Ralf. Ralf, wie geht's dir heute?
0: Ganz, ganz Ganz hervorragend.
1: Das höre ich gerne. Sag mal, kennst du dieses eine Lied? Das ist die ganz, 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 ganz große Liebe.
0: Nee, von wem ist das? Rex Gildo. <lacht>
1: Das erkläre ich dir später, hinter okay. den Kulissen. Gut. Äh, heute werfen wir natürlich wieder ein Ohr auf das aktuelle Streaming-Hörbuchgeschehen bei Spooks. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wir heißen heute Diogenes in der Streaming-Hörbuchwelt willkommen, weil wir wollen euch drei Hörbücher von Diogenes vorstellen. Und zwar Dror Michani mit drei, gelesen von Franz Dinder. Hannes Jenike liest Ratschläge des Herzens vom Dalai Lama. Und wir hören rein in Bernhard Schlings Olga, gesprochen von Burkhard Klausner. Anfangen möchte ich aber von hinten. Also ich möchte anfangen mit Dror Michani 3, gelesen von Franz Dinder. Was hast du gedacht, als du gelesen hast, Franz Dinder liest? Ist es für dich ein bekannter Hörbuch bzw. Hörspielsprecher? Nein. Aha.
0: Ich habe gedacht, Mal eine andere Besetzung, dann habe ich nachgeschaut und der Franz Dinder hat zwar schon einiges gemacht, aber im Vergleich zu anderen eher wenig, also pointiert.
1: Ja, aber das Krasse ist, obwohl er, sagen wir mal, vielleicht Ausgewähltes liest, war er schon zweimal nominiert für den Deutschen Hörbuchpreis als bester Interpret. Krass, ne? Ja, spricht für sehr gutes Händchen bei der Auswahl des Lesestoffs.
0: Das stimmt. Und um dem Ganzen vorzugreifen, er ist jetzt keiner, der um das mal so prosaisch zu sagen, beim Lesen auf die Kacke haut. Auf jeden Fall macht er nicht so viel Alarm.
1: Du meinst, der malt nicht so aus, der überzeichnet genau. nicht so, sondern er bleibt an einem Ton. Also neutral kann man jetzt auch nicht sagen, aber er wirkt doch eher wie ein Beobachter, was der Geschichte sehr dient. Ja, unserer
0: Geschichte. Unsere Geschichte, Fall.
1: genau. Unsere Geschichte heißt Drei und ist wie gesagt von Dror Michani. Der gute Dror Mishani ist in Israel ein absoluter Superstar. Er ist 75 geboren und drei ist sein bisher erfolgreichstes Buch. Es war 13 Wochen Nummer 1 der Bestsellerliste in Israel und wurde zum Mega-Bestseller, was sich durch die Bestsellerliste selbst erklärt. Aber es soll sogar verfilmt werden. Was ich noch interessant fand, einmal mehr, es ist es ein Buch von einem männlichen Autor, der über drei Frauen schreibt. Warum? Habe ich mich gefragt und habe mir Interviews dazu angeschaut. Und er selber sagt, dass er es nicht schwierig findet, aus der Sicht von einer Frau zu schreiben. Er findet es eher schwierig, aus der Sicht von Männern zu schreiben, weil er dann die Angst hat, dass er immer über sich selber schreibt. Und er hat gesagt, er kann kaum erwarten, wieder ein Buch aus der Sicht von Frauen zu schreiben. Aha, eine Art Frauenversteher. Dieses Buch hat für Furore gesorgt. Kannst du verstehen, warum?
0: Ja, weil es eine sehr gelungene Mischform ist, Troer Michani ist ja von Hause aus Universitätsdozent mhm. und Spezialist für internationales Krimiwesen, was ein toller Job ist. Und aus dieser Fachkenntnis ist er selber zum Krimi-Autor geworden. Und das Buch 3, über das wir heute sprechen, das ist, ich nenne es mal eine Mischform oder also es ist ein Krimi. Aber es ist auch ein Roman.
1: Ja, Er ist bekannt geworden mit seinen Krimis rund um Avi Avraham. Und es gibt auch in diesem Buch 3 einen Ermittler, den er spaßeshalber A-Punkt nennt.
0: Genau, Aha. also der taucht dann nochmal auf. Der ist aber äh, im Vergleich zu den anderen Krimis äh, nicht so relevant. Also es ist kein detektivgetriebenes Stück. Überhaupt sozusagen. nicht.
1: Aber ich finde es witzig, dass er auftaucht. War also eine schöne kleine, wie sagt man da? Nicht.
0: Äh, so ein, wenn, wie wenn Hitchcock durchs Bild läuft. Cameo also, nennt man das, Ka ne? Cameo auftritt.
1: Cameo, genau. okay. Ähm, warum heißt das Buch 3? Weil wir drei Frauen kennenlernen. Es werden drei Geschichten erzählt und erst am Ende der ersten Geschichte merkt man, oh, Okay, wir haben hier doch ein Krimi-ähnliches Stück vorliegen. Man ahnt es vorher wirklich gar nicht. Es sind drei verschiedene Frauen, die auf einen Mann treffen. Man lernt sehr viel über das Leben dieser Frauen. Die erste heißt Orna, ist alleinerziehende Mutter, liegt auch im Clinch mit dem Vater ihres Kindes und man, ja, man erfährt über ihr Leben, wie sie darüber denkt, wie sie sich darin bewegt, wie schwer es eigentlich auch für sie ist. Und die zweite Dame heißt Emilia und ist Altenpflegerin und ist illegal im Land. Die dritte Frau heißt Ella. Alle drei Frauen treffen auf einen Mann namens Jill und tatsächlich auch in chronologischer Reihenfolge. Das finde ich sehr, sehr schön gestrickt. Die erste Begegnung ist abgeschlossen und Jahre später trifft er auf Emilia und Jahre später eben auf Ella. Und es gibt auch immer kleine Rückblicke auf die Begegnungen die er vorher mit den anderen Frauen hatte.
0: Lange Zeit sind die einzelnen Kapitel, und da kommen wir dann vielleicht auch direkt wieder auf die Sprecherrolle, so kleine Sittengemälde des aktuellen Israels. Also man hat ja von Israel ja immer aus den Nachrichten so ein Krisenszenario. Das ist das Alltags-Israel. Also alleinerziehende Mütter in Israel treffen auf einen Mann. Da gibt es eine Szene, wie sie sich zum ersten Mal treffen und dann ist die Orna mit Anfang 40 kommt sich in diesem Tel aviv ausgeviertelt zu alt vor oder so. Das ist eben ein anderer Blick auf Israel, der lange Zeit mit einfach gezeichneten Strichen also halt abgearbeitet wird.
1: Genau. Er selber sagt über diese Figuren, die Einsame, in dem Fall Orna, und die Altenpflegerin, in dem Fall Emilia, sind unsichtbar in der israelischen Gesellschaft, hinterlassen sie keine Spuren und niemand erinnert sich an sie. Warum schreibt er über diese Frauen? Er sagt, dass er äh, Henning Kell sehr bewundert und wie er auch die Ränder der Gesellschaft beleuchten möchte.
0: Und ich weiß es jetzt nicht, ob sich der Verlag oder der Hörverlag überlegt hat, wir brauchen jetzt einen Sprecher, der da nicht überzeichnet. Aber diese auch kurzen Sätze und nicht allzu viel blumige Beschreibung, das löst Franz Dinda mit einem recht nüchternen Betrachtungsstil, wenn man das so nennen kann, eigentlich sehr gut. Also man hat da jetzt keinen großen Sprecher in den Gedanken. So Mir ist es so gegangen.
1: Wie ist es? Findest du, hätten es auch drei verschiedene Frauen sprechen können?
0: Nee, ich glaube, da das ja in einem Ton ist und da ja eigentlich der Kulminationspunkt dieser mysteriöse Jill oder dieser Mann halt ist, ist das schon sehr gut. Also, man hat es von einem Mann, spricht diese Mannposition, und so wird man auch immer wieder in die eigentliche Geschichte zurückgeholt. Wir können das jetzt nicht verraten, weil dann, dann wäre das zu sehr gespoilert, aber es dreht sich ja um den. Und also, der Franz Dinder ist der Angelpunkt dieser merkwürdigen Hauptperson, mhm. meines Erachtens.
1: Es ist wirklich ein sehr spannendes Buch. Es ist sicherlich. Absolut nachvollziehbar, warum das so ein Bestseller geworden ist. Es ist überraschend, es ist auch bedrückend. Es ist zum Teil ungerecht, gerecht. Ich glaube, dass es euch sehr, sehr fesseln wird. Ich glaube, dass es ein Buch, ein Hörbuch ist, was ihr sehr, sehr äh, gerne hören werdet. Also wenn ihr Lust habt, hört mal rein, sagt uns Bescheid, wie ihr es findet. Wir empfehlen euch Dror Michani mit 3, gelesen von Franz Dinder, sehr. Übrigens erschienen bei Diogenes, wie alle Hörbücher, die wir euch heute empfehlen. Also wir bleiben ja Diogenes in dieser Sendung treu. Herzlich willkommen nochmal, Diogenes, im Streaming-Hörbuchbereich. Wir freuen uns natürlich. Einen kleinen weiteren Schatz haben wir hier ausgegraben. Und zwar die Ratschläge des Herzens, gelesen von Hannes Jenige, erteilt vom Dalai Lama. Es gibt ja super viele Dalai Lama-Bücher, ne?
0: Ja, der Dalai hat so einiges zu sagen. Man hat auch so den Eindruck, dass die Weisheiten immer wieder neu geremixt werden. Meinst du? Ich weiß jetzt nicht, ob der auf einige Sätze so eine Art Copyright hat, wo nichts geändert werden darf. Aber manchmal klingt das so, als würde das dann so im 218 er Remix sein.
1: Tatsächlich sind es ja so ganz kurze Kapitel, ne? Ja. so Gedanken. Also Ratschläge an oder hiermit wende ich mich an die Schüchternen oder an die... Alleinerziehenden Eltern oder an die Kinder, an die Lernenden, an die Schüler, an die Lehrer, an Homosexuelle. Also für jeden ist quasi ein Ratschlag des Herzens dabei. Und die Wahl fiel ganz bewusst auf Hannes Jenicke. Ne? Erzähl mal den Abhörern, die nicht wissen, warum. Die denken sich vielleicht, ja, ist eine bekannte Stimme. Aber der Hannes Jenicke ist ja im Bereich Welt- und Seelenrettung sehr aktiv.
0: Ja, ich vermute mal, äh, die Wahl auf Hannes Jenecke ist einerseits äh, diese ich habe es äh, guter Onkel Stimme, was in diesem Fall nicht negativ gemeint ist, also eine verbindliche Art und Weise, solche kürzeren Sachen klar und deutlich den Menschen zu erzählen. Einerseits und andererseits hat sich Hannes Jeneke neben seiner Schauspielerei und neben den Hörbuchsachen, die er auch immer macht, darauf spezialisiert, sowohl für Naturschutz, für alles Mögliche NGO-mäßige massiv einzusetzen und auch aufwendige Filmreisen zu machen, die dann wiederum präsentiert werden. Also das ist mindestens 50 Prozent habe ich den Eindruck seiner äh, derzeitigen Tätigkeit. Also er setzt sich ein quasi.
1: Mhm. Er setzt sich ein, er beschäftigt sich mit der Welt, er ist auf jeden Fall sehr umtriebig und auch sehr aktiv, weshalb völlig klar ist, warum die Wahl als Sprecher hier auf Hannes Jenicke gefallen ist, weil man auch jemanden, glaube ich, wollte, der glaubwürdig ist in diesem Bereich und der noch mehr mitbringt als einfach eine gute und sonore Stimme, sondern jemand mit einem ernstzunehmenden Background, also um sich eben auch abzuheben vielleicht von den vielen anderen Dalai Lama-Ratschläge, Büchern und Hörbüchern, die es bereits gibt.
0: Dazu gibt es meines Erachtens zwei Sachen zu sagen. Einerseits, da Hannes Jenecke halt auch von den Filmen und von den manchen Hörbüchern eben diese Liebe Kinder, hört mir mal, Zustimme hat, wirkt das so ein bisschen wie doppelt gemoppelt. Also wir hatten in einer anderen Sendung ähm, Sven Regner liest Kafka, es wäre ein interessantes Experiment gewesen, mal jemand das genau umgekehrt zu machen. Also dass jemand, der nicht so edel rüberkommt, solche Sprüche lösen zu lassen. Also es ist manchmal ein bisschen zu viel. Nicht immer. Also man kann diese einzelnen Kapitel einzeln hören und kriegt davon einiges mit. Wenn man das aber durchhört, denkt man, boah, das ist aber jetzt ein bisschen zu viel.
1: Ich glaube, das Hörbuch ist auch so gedacht, dass du, du machst es an und ich finde, anders als bei manch anderen Hörbüchern darf man sich hier sehr wohl treiben lassen. Es ist eher eine, eine Anregung zum Denken und zum Fühlen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Ich finde jetzt nicht, dass es das so eine Art Lehrpfad ist, so muss man denken, sondern es ist eine Möglichkeit, eine Ansicht und ich finde, es hat schon immer so die Frage, wie siehst du es? wie siehst du es, wie würdest du es machen und mir geht's aber wie dir. Ich glaube, ich würde es, beziehungsweise so ist es ja, man hört ja selten ein Hörbuch durch und hier war es total angenehm auszuschalten. Auch Man kann auch zwischendurch was anderes hören. Ich höre super viele Hörbücher parallel und dann, mh, heute ist mir danach und da kann man auch für fünf Minuten einsteigen oder für eine Stunde. Also das ist jedem selbst überlassen, wie viel er von diesem Hörbuch am Stück konsumiert.
0: Genau, also man kann es auch fast wissenschaftlich sehen, einfach einen Überblick zu verschaffen, weil es ist eben auch thematisch gegliedert. Mhm. Äh, was sagt er denn eben dazu? Kann ich da was mit anfangen oder auch nicht? Also man muss jetzt nicht jeden der einzelnen Weisheiten sagen, ah, das passt für mich, sondern äh, man kann das auch mal checken, äh, funktioniert das für mich? Mhm. Und einige Sachen funktionieren und einige nicht. Aber ich glaube auch, so ist ja auch diese Weisheit. Also es sind Anweisungen oder äh, nicht mal Anweisungen, sondern Tipps, für Anregungen ja, ja. für bestimmte Situationen, die man aber jetzt sich nicht in die Hand tätowieren lassen mhm. muss.
1: Ihr Lieben, ihr entscheidet selbst, wie ihr es findet. Hört doch einfach mal rein in die Ratschläge des Herzens vom Dalai Lama, gelesen von Hannes Jenicke, erschienen bei Diogenes. Ihr Lieben, Hörbuch Nummer drei heißt Olga. Und ist von Bernhard Schlink und wird gelesen von Burkhard Klausner. Ebenfalls erschienen bei Diogenes. Hallo Diogenes, herzlich willkommen in der Welt der Streambahn Hörbücher. Schön, dass ihr da seid. Bernhard Schlink, musstest du den auch in der Schule lesen?
0: Nein. Nicht? Nee.
1: Ich musste der Vorleser in der Schule lesen und äh, war sehr begeistert von dieser Liebesgeschichte und dann einigermaßen enttäuscht von der zweiten Ebene, die sich dann auftut. Und wieder mal ging es um den Weltkrieg. Das ist einfach so, in der Schule bekommt man das permanent erzählt. Also okay, aber ganz großartiges Buch, auch eine ganz äh, starke Verfilmung. Und hier bei dem Buch, bei dem Buch Olga von Bernhard Schling, hoffe ich auch wieder, dass es eine Verfilmung gibt. Ich bin schwer verliebt in dieses Hörbuch.
0: Man kann davon ausgehen. Wirklich? Ja, ich glaube schon. Also das ist zwar auch so ein großer Historienstoff, der über Jahrzehnte, Jahrzehnte geht. Der Vorleser war ja eine Hollywood-Verfilmung. Wenn sich ein großer Internationaler daran wagt, dann kann man das auf jeden Fall machen.
1: Bernhard Schlink, was wissen wir denn über den Autor? Wir wissen, dass er 1987 angefangen hat zu schreiben. Er war als Verfassungsrichter das ja, ja, ich schon, für das Land NRW tätig. Und äh, deshalb hat er, er hat auch angefangen mit Krimis und diese Krimis haben sich auch genau in mit dem Bereich beschäftigt. Ähm, was ich an Olga liebe, zurück zu Olga, das ist ja das Buch, was wir heute besprechen wollen, ist, dass wir Olga ab der frühesten Kindheit begleiten bis zu ihrem Tod hin. Und ich, das ist selten, finde ich, dass man einen Menschen oder eine Figur so lange begleiten darf. Und genau, es drängt sich mir deshalb auf zu sagen, Mensch, weil Olga viel mehr ist als eine Romanfigur. Das ist, für mich ist Olga da. Also sie ist ganz greifbar für mich in ihren Emotionen, in ihren Ansichten und auch in ihrer Entwicklung. Man lernt auch, sie trifft im fortgeschritteneren Alter einen Jungen. Den Ferdinand und auch den lernen wir als Jungen kennen und begleiten ihn bis ins hohe Alter und erfahren auch viel über seine Geschichte. Das ist sozusagen Teil 2. Teil 3 des Buches sind dann Briefe, die Olga geschrieben hat an ihre große Liebe Herbert. Wir hatten heute schon ein dreigeteiltes Buch, das hieß auch drei von Dromishani und haben bei Olga wieder ein dreigeteiltes Buch. Wie fandst du die Dreiteilung?
0: Die Dreiteilung habe ich sozusagen weggelesen. Ah, weggehört? Ich, weggehört. Ich störe mich. Also die Olga, die ja sozusagen auch wiederum die gesamte Geschichte, also dieses, das deutsche Drama über eine lange Zeit mitlebt, ist einerseits eine starke Frau, Andererseits kriegt die immer wieder was auf den Deckel. Im Laufe der Zeit wird sie immer tauber, also sie kann nicht mehr richtig hören, muss dann Lippenlesen machen und muss sich durchkämpfen. Mir war das ein, immer ein zu starker Underdog. Ich weiß auch nicht so genau, ich hätte der mehr Glück gewünscht oder sowas. Also äh, die kriegt immer wieder auf den Deckel. Also die Zeit war böse zu der. Das finde ich aber hey. süß.
1: Also doch, das heißt ja. ja, dass du total mit der mitgelebt hast, mitgefiebert hast und dass das auch für dich mehr war als eine Figur, sondern jemand, dem du Glück gewünscht hast. Im ja, Moment.
0: eigentlich schon. Äh, dieser Anfang halt in der, was, Erster Weltkrieg, also so ganz früh, Deutsches Reich, war die am Start. Äh, und dann beginnt das alles so hoffnungslos. Die ist, kommt ja auch aus der Working Class und ist äh, auf Schulen. Und also das, die hatte kein ganz schönes Leben.
1: Und, Wobei man äh, muss schon sagen, dann hat sie ja da genau, trifft sie ja auch zwei Kinder, die anders sind, so wie sie, Victoria und Herbert. Und verliebt sich ja dann in Herbert ja, aber und auch das andersrum. Das ist ja
0: keine glückliche Liebe, oder? Kann
1: ja, aber es, sagen. Äh, es, ist, es ist auch Glück dabei bei dieser Liebe. Das ist eine besondere Liebe. Wenn man liebt, dann liebt man. Und ich finde auch, also sie hat nicht immer so viel von Herbert, wie man ihr wünscht, weil Herbert ist ein ruheloser Geist, der zieht gerne in den Krieg, der ist ein richtiger Abenteurer, der ist ganz, ganz unruhig. Aber die Momente und das Leben, was sie zusammen haben, das haben sie zusammen. Und es scheint ja auch genug Holz im Feuer ihrer Liebe zu sein. Mhm. Und sie verliert ihn unter sehr mysteriösen Umständen und schreibt ihm im Briefe und ich finde, was bei diesen Briefen rauskommt, dass sie, so ist es mit einem Menschen, der einem ganz nah ist, egal ob das Freunde sind, ob das Geliebte sind oder ob das Familie ist, die man verliert, die sind da, weil die einen geprägt haben und weil man weiß, wie die ticken, also man weiß ja, wenn ich jetzt das und das mache, dann schmunzelt derjenige oder ärgert sich darüber und so beschreibt sie auch diese Verbindung. Sie ist auf einer Ebene mit ihm verbunden, wo sie ihn gar nicht unbedingt leben und erleben muss, um mit ihm zu leben und mit ihm zu sein. Und du hast recht, es ist sicherlich eine Tragik und eine große Melancholie dabei, aber ich finde es deshalb umso tröstlicher, dass man Olga so lange begleiten darf und irgendwie auch, ich finde, man merkt schon auch, es geht ihr gut.
0: Ja, also die wird zumindest nicht erschossen oder so.
1: Sie hat sogar im hohen Alter diesen Jungen, mit dem sie sich anfreundet, den Ferdinand. Über Eyck sagen wir nichts, außer dass es Eyck gibt. Ne? Alles weitere müsst ihr bitte beim Hören herausfinden. Aber der Ferdinand spielt insofern eine wichtige Rolle, als dass er ähm, komplett das Teil 2 erzählt. Er erzählt aus seiner Sicht, welche Rolle Olga in seinem Leben, sie ist die Näherin der Familie, spielt, wie sie ihn beeinflusst und auch begleitet und wirklich beeindruckt. Und es ist so, so oft so, Menschen, die wir in der Kindheit treffen, die haben so einen starken Eindruck und Einfluss auf uns, auch bis ins hohe Erwachsenenalter. Und er begleitet sie bis zum Sterbebett. Und ich finde auch schön, welche Wendung die Geschichte mit seinem Leben und in seinem Leben nimmt. Das möchte ich auch noch nicht vorwegnehmen. Das möchte ich auch, dass ihr das selber hört, und dann eben der dritte Teil, die Briefe, die Olga an Herbert schreibt, während er auf großer Mission unterwegs ist und denen nachgeforscht wird, ne, bis sie endlich auftauchen. Das muss toll gewesen sein. Man spürt richtig, was für ein Schatz der Ferdinand da geborgen hat.
0: Mhm. Aber der Herr Klausner, ja, zurück zu der musste richtig. ja genau dieses fast 100-jährige mhm. oder 80-, 90-jährige Spektrum sozusagen interpretieren. Also das heißt, diesen Anfang, wo sie eine hoffnungsfrohe junge Frau war, bis hin zur alten Dame, die kaum noch hören kann. Also er musste ein, ja quasi 80, 90 Jahre Zeitgeschichte interpretieren. Ja,
1: umso besser, dass für diese Produktion der Burkhard Klausner engagiert wurde, weil das ist jemand, der alles kann. Und in diesem Fall wird auch wirklich alles verlangt. Also er muss den äh, Hörer mitnehmen in das Leben eines Mädchens, einer jungen Frau, einer Erwachsenen, einer älteren Frau, einer Oma. Dann wieder ein kleiner Junge, der wächst bis zum bis er dann eben erwachsen und auch wieder alt wird. Und dann noch diese Briefe, also auch dieser Perspektivenwechsel. Ich finde, dass ihm das sehr großartig gelingt. Ich habe mich mehrmals bei dem Buch gefragt, warum keine Frau. Ich muss auch sagen, ich habe mich fast ein bisschen geärgert. Das hätte großartig von einer Frau gelesen werden können. Was braucht man noch? Also das Buch heißt Olga. Die Hauptfigur ist Olga. Und ähm, vielleicht bis auf den zweiten Teil ist es sogar alles aus ihrer Sicht. Also das war für mich eine ganz ungewöhnliche Wahl, hier auf Burkhard Klausner zu gehen. Aber ich war auch total froh darüber, weil wenn es einer kann, dann er. Mir ist
0: es so gegangen, der steigt ja nicht ganz stark ins Rollenspiel ein, sondern der macht diesen historischen Zeitrahmen auf. Und vielleicht dachte sich das Besetzungsteam, wir lassen den Autor sprechen oder die Zeit. Also der kolportiert das, der ist der Kameramann. Der nutzt zwar die Möglichkeiten, die ein guter Sprecher hat, alle Variationen, aber das ist jetzt kein, also der macht jetzt keinen kein Rollenkult aus, aus seiner Aufgaben.
1: Und trotzdem hat man alles vor sich, ne? Es ist wirklich erstaunlich. Ich finde auch, oh, wie Bernhard Schling schreibt. Und das ist wirklich so ein Genuss wie wenig, ja, ich finde, er lässt Raum zwischen den Gedanken und zwischen den Bildern, die er erzeugt. Und gerade deshalb ist es so filmisch, weil so viel Platz ist für die eigenen Emotionen und die Bilder, die er entstehen lässt. Also dieses Hörbuch ist wirklich purer Genuss, ihr Lieben. Lasst es euch zwischen den Ohren zergehen. Wirklich, genießt es, genießt Olga von Bernhard Schlink, gelesen von Burkhard Klausner, erschienen bei Diogenes. Ihr Lieben, so oder so freuen wir uns, dass wir gemeinsam wieder mal ein Ohr in die streambare Welt der Hörbücher werfen konnten. Heute mit Dror Michani 3, gelesen von Franz Dinder. Dalai Lama, Ratschläge des Herzens, gelesen von Hannes Jenicke. Und Bernhard Schlings, Olga, gelesen von Burkhard Klausner. Allesamt erschienen bei Diogenes. Wir haben euch lieb. Bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiedersehen.
1: Das war... Hören mit Mieze Katz, der Hörbuch-Podcast von Spooks.